0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los fenómenos naturales más frecuentes y menos entendidos es eh, el relámpago. Todos los días caen miles y miles de relámpagos en todo el mundo. Eh, simplemente en el fin de semana entre el 12 y el 13 de noviembre de este año, cayeron 4.200.000 relámpagos en Australia. En la actualidad es posible detectar, contar de manera individual relámpagos, porque cada vez que cae un relámpago se produce, entre otras cosas, un destello en ondas de radio que se puede detectar con relativa facilidad y si tiene usted varios detectores puede triangular con facilidad la fuente Puede saber en dónde cayó el relámpago. Usted probable, probablemente se habrá dado cuenta si eh, ha estado sometida, sometido a la tortura de manejar todos los días en, en su automóvil, que cuando le toca manejar en, en días lluviosos, además del tráfico, cuando está usted escuchando la radio, por ejemplo, y cae un relámpago relativamente cerca, se oye un chasquido en, eh, en la radio. Cada vez que cae un relámpago se producen estos destellos de radio y existen contadores de relámpagos en varios países del mundo. Sabemos que caen con mucha frecuencia. Hay cosas del relámpago que sabemos muy bien, sabemos tenemos una buena idea de por qué se forman los relámpagos. Cuando usted frota dos cosas, parte de esa energía que se va en forma de fricción se convierte en electricidad. Cuando usted frota dos cosas, alguna de ellas pierde electrones. Cuando la composición química de los objetos que se frotan no cumple con ciertas características, los dos objetos al frotarse unos con otros pierden electrones y el electrón que perdió, por ejemplo, mi mano al frotarse contra esta mesa pasó a la mesa y el de la mesa a mi mano. El resultado final es que mi mano y la mesa después del frotamiento tienen aproximadamente la misma cantidad de electrones que, tenía, que tenían antes. Pero con otros materiales esto no pasa. Cuando frota dos materiales con las características apropiadas, los electrones prefieren quedarse en uno de esos objetos. El objeto que perdió electrones adquiere una carga eléctrica positiva, el objeto que los recibió adquiere una carga eléctrica negativa. Si usted frota sus pies contra una alfombra, por ejemplo, si trae unos calcetines bien secos y los frota contra una alfombra bien seca, se carga usted con, con electrones y cuando acerca usted su dedo a una placa metálica, por ejemplo, estos electrones brincan a través del aire, cuando la distancia entre la placa metálica que toca tierra y usted es lo suficientemente pequeña, los electrones pegan un brinco, en el camino van zarandeando moléculas de aire, estas moléculas zarandeadas expulsan la energía que recibieron en forma de luz, el aire por donde pasa la chispa se calienta violentamente y se produce una onda de choque, parecida a la que se produce con la gran explosión, solo que en pequeñito, y entonces ve usted un destellito y escucha usted un ruidito. Si esto pasa a lo bestia, como consecuencia del frotamiento de gotas de agua, o peor aún, de partículas de hielo en el interior de una nube, la cantidad de electricidad que se puede eh, guardar es suficiente como para que el el potencial eléctrico de esa electricidad guardada en la nube sea suficiente para vencer la distancia que hay entre el suelo y la tierra. Recuerde que la electricidad la podemos toscamente comparar con un líquido. La presión de líquido le llamamos voltaje. La cantidad de líquido que pasa por segundo le llamamos amperaje. Que pasa por segundo por, un, por una manguera, por ejemplo. La electricidad que se acumula en una nube de tormenta que tiene corrientes de aire muy violentas y que arrastran gotitas de agua que se enfrían y producen mucho rozamiento, la cantidad de electricidad que se acumula allí es vastísima. El voltaje y el amperaje son fabulosos. Para poder cubrir la distancia que hay entre una cosa cargada con electricidad y el suelo que es capaz de absorber cantidades esencialmente ilimitadas de electricidad, se necesita una cierta presión. Si la distancia entre el objeto cargado con electricidad y la Tierra es pequeña, bastará con un voltaje no muy alto, con una presión eléctrica no muy alta para que la electricidad que está en el primer objeto pase a Tierra. Una nube puede estar dos mil, tres mil metros de altura, una cosa así. Una nube típica de tormenta en un lugar típico, la base de la nube puede estar a unos dos o tres mil metros de altura y se necesita de un voltaje vastísimo, se necesita una presión eléctrica lo suficientemente grande para vencer la resistencia de dos o tres kilómetros de aire y que aparezca una chispa eléctrica gigante, que es el relámpago. Todo eso más o menos lo tenemos entendido. Incluso podemos dispararlos a voluntad. Si tiene usted una nube cargada con electricidad y dispara un cohete del que pende un cable metálico muy delgado, cuando el cohete toca la nube se produce una descarga eléctrica. Estos relámpagos artificiales se producen desde hace mucho tiempo. Sabemos muchas cosas más del relámpago. Por ejemplo, los relámpagos tienen un papel crucial en la vida de la Tierra, bien, bien crucial. El nitrógeno es un elemento químico fundamental para la vida, es de los cinco elementos químicos más importantes para la vida. Eso significa que todos los seres vivos necesitan, de manera inevitable, comer cosas ricas en nitrógeno para poder construir con ese nitrógeno proteínas, ácidos nucleicos. El ADN tiene un montón de nitrógeno y muchas otras cosas más. El proceso del nitrógeno dentro del cuerpo es muy variado y muy, comple muy complejo y crucial para la vida. Cualquier cosa que se descomponga pone en riesgo la vida de, 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 del organismo. Si no hay suficiente nitrógeno o este nitrógeno no está en la, formula, en la forma química apropiada, no se le puede utilizar para construir muchos de los compuestos más fundamentales para la vida. Por otra parte, cuando estas moléculas se, se desgastan, por ejemplo, cuando las proteínas se hacen viejas, es necesario desintegrarlas para arrojarlas afuera del cuerpo. El problema es que si usted rompe una proteína y libera, entre otras cosas, el nitrógeno que se encuentra ahí atrapado, ese nitrógeno rápidamente se pesca de átomos de hidrógeno que estén por allí cerca y se forma amoníaco. Oxígeno e hidrógeno se forma amoníaco y el amoníaco es escandalosamente venenoso. El cuerpo tiene que realizar una labor de protección compleja que involucra tomar a los restos de esa proteína o de ese ácido nucleico ricos en nitrógeno que ya no sirven y estas moléculas son procesadas y los átomos de nitrógeno son cuidadosamente espulgados y son envueltos en una estructura molecular que se llama urea. La urea es una sustancia fácilmente soluble en agua, el amoníaco no, y no es venenoso. Bueno, sí es venenoso, pero en cantidades mucho más altas que el amoníaco. Es, esa urea, en cantidades pequeñas, no le hace daño al cuerpo, va a parar a la sangre, disuelta en, 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 en el agua que forma el cuerpo de la sangre, y cuando pasa por los riñones es filtrado y va para afuera. El proceso del nitrógeno se lo menciono porque la atmósfera tiene un 79% de nitrógeno. El problema del nitrógeno, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es que es muy rejego. No le... Es necesario insistirle, insistirle químicamente para que se una a otros átomos. Normalmente el nitrógeno se agarra a otro átomo igual, a otro átomo de nitrógeno, y una vez que se forma esta parejita de átomos de nitrógeno es casi imposible de romper en circunstancias normales. Si no existiera forma de romper estas ligas entre átomos de nitrógeno, prácticamente la vida vegetal en la superficie seca de la Tierra sería imposible, porque con muy pocas excepciones ninguna planta puede tomar el nitrógeno del aire y generar a partir de él las moléculas que necesita para la vida. Una vez que se han formado esas moléculas, forman parte de la planta, luego se la come un herbívoro que utiliza esas moléculas para generar eh, las proteínas y ácidos nucleicos que necesita para vivir y cuando se la come un carnívoro pues pasa lo mismo. final de cuentas todo el nitrógeno que está en nuestros cuerpos viene de plantas, directa o indirectamente. Entonces, si se descompusiera este proceso, se detendría prácticamente toda la vida en la superficie terrestre. En el mar hay algunos mecanismos que pueden facilitar el, el acceso al nitrógeno, pero en tierra firme no. En buena medida, el nitrógeno biodisponible que hay en, la, en las zonas secas de la Tierra, en los continentes, viene de los relámpagos hay muchísimos relámpagos en todas partes del mundo. Le acabo de decir que nada más en un intervalo de, de dos días, en Australia, cayeron 4.200.000. Los relámpagos están cayendo continuamente y cuando pasa esa cantidad de energía por el aire, sacude y rompe a las moléculas de nitrógeno y también a las de oxígeno. Muchos átomos de nitrógeno se ligan a los átomos de oxígeno que quedaron libres por el el paso de, de la corriente eléctrica y se forman nitratos que son arrastrados por la lluvia hasta el suelo. Los nitratos son muy solubles, eh, los puede aprovechar fácilmente las plantas, etc. La mayoría de los uh, fertilizantes modernos, eh, sintéticos, son a base de nitrógeno. Es el nitrato de amonio, que es por cierto es muy peligroso, el, el, el eh, eh, hay otros nitratos también este, que, que no son tan peligrosos como el nitrato de amonio. Eh, la cosa es que estas, mucho, muchos de los componentes de los, uh, en, de los fertilizantes modernos, de los fertilizantes sintéticos y de los naturales de antes, son sustancias ricas en nitrógeno. Por ejemplo, el estiércol es muy rico en nitrógeno. Bueno, en. Eh, hay muchas cosas que sabemos entonces de los relámpagos, pero hay un misterio fundamental que tiene casi literalmente fritos a los físicos desde hace 50 años, cuando menos. En el siglo XX, en muy poco tiempo, descubrimos que los, uh, los objetos mucho muy pequeños, por ejemplo los electrones, tienen un comportamiento, se mueven de una manera fundamentalmente diferente a la forma en la que se mueven los objetos que podemos ver a simple vista. Se, se hizo necesario el desarrollo de una nueva descripción matemática precisa para describir el movimiento de las cosas muy pequeñas. En el mundo de la física, cualquier parte de la física que se dedica a describir el movimiento de algo, se le llama mecánica, mecánica de algún tipo. Por ejemplo, la mecánica clásica de Newton describe cuáles son las leyes de movimiento de un objeto que flota en el espacio o, o que se mueve en una mesa de billar, por ejemplo. La nueva mecánica, que fue desarrollada para describir el movimiento de las cosas ultrapequeñas involucra ideas verdaderamente extrañas, un tipo peculiar de matemáticas, etc., y se le llamó mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos permitió empezar a entender con mucha precisión qué pasa con los electrones, entre otras cosas. Y por más vueltas que le daban los físicos para tratar de entender por qué demonios los relámpagos eh, se mueven en zigzag, no podían explicarlo. A pesar de que llegamos a desarrollar una maestría brutal con la mecánica cuántica. Al punto de que fue posible construir máquinas como estas, teléfonos celulares, el internet, la televisión, la radio. Todas esas son eh, industrias superpoderosas que dependen de nuestra habilidad para rear electrones. Y a pesar de que ya dominamos eso, no podíamos explicar por qué demonios los relámpagos caen en zigzag. Y parece una pregunta, pues, pues tonta, ¿no? O sea, ¿quién le importa? Francamente, ¿a quién le importa que los relámpagos caigan en zigzag? Pues ¿le importa a usted. ahorita te lo voy a decir por qué. Un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de Australia um, acaba de presentar un trabajo que por fin levanta el velo del misterio que durante medio siglo hizo que muchos físicos... Eh, no durmieran bien, eh, sudaran por las noches, eh, lloraran a escondidas en los rincones eh, de, por desesperación. Lo que encontró este investigador y que acaba de publicar en el Journal of Physics, que es una revista de física de muy altos vuelos, como sucede con muchas otras revistas importantes, el Journal of Physics es... Eh, tiene varios capítulos dedicados a distintas variaciones del mismo tema. Usted puede hacer física teórica, puede hacer física aplicada, física de materiales. Hay distintas disciplinas dentro del mundo de la física. Y eso, es, 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 eso está reflejado en la estructura general de esta revista, que tiene varios capítulos, digamos. En el Journal of Physics D, letra D, que está dedicado a la física aplicada, Aparece publicado este trabajo sobre el camino escalonado de los relámpagos. ¿Cuál es la solución al misterio de la caída en, en zigzag de los relámpagos? Bueno, esto tiene que ver con, el con la creación de moléculas metaestables de oxígeno. Y eso, ¿qué demonios es? ¿Y para qué sirve? Ahí le va. En la presión eléctrica que hay en el interior de una nube, el voltaje puede ser efectivamente lo suficientemente grande para romper la resistencia del aire. El aire normalmente no conduce electricidad se necesita someter una presión eléctrica muy grande para que se rompa esa resistencia y pueda pasar la electricidad de la nube al suelo y en el camino formar un relámpago. Bueno, efectivamente la presión eléctrica en una nube es muy grande. Pero el aire no es un, objeto, un material homogéneo. La densidad del aire no es exactamente pareja en toda la columna de aire que hay entre una nube y el suelo. Entonces, de arranque, el, el, el aire está hecho de varias capas de dis, eh, con una densidad ligeramente diferente y una temperatura ligeramente diferente. Esto le pone un problema adicional a los electrones que quieren bajar de la nube hacia el suelo. Si usted trata... Esto que le voy a comentar es un efecto bien conocido, por ejemplo por los diseñadores militares de corazas. Si usted quiere romper una hoja de, una, de uno de estos viejos directorios telefónicos que tienen hojas de eh, que parecen de papel cebolla, pues es muy fácil hacerlo. Romper dos hojas ya cuesta más trabajo. Romper diez hojas es mucho, muy difícil, con las manos quiero decir. El romper en dos... Un directorio telefónico con las manos es fundamentalmente imposible. No hay persona que haya nacido alguna vez que pueda romper un directorio telefónico de un, de un solo jalón. Hay algunas personas que lo hacen, pero en cierto modo hacen trampa porque van parte por parte. Si usted moja un directorio telefónico, puede detener una bala de pistola fácilmente. Si usted utiliza este, Si usted construye una coraza con, eh, para tanques hecha de una sola capa de material, esa coraza se puede perforar con relativa facilidad, aunque sea muy gorda. Las corazas más grandes que tenían los tanques, eh, los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial, o cuando menos los más protegidos, alcanzaban los 20 centímetros de espesor. El tanque Tiger, el tanque Tigre alemán, en la parte de enfrente tenía una coraza que en sus partes más gruesas, era de 20 centímetros. Y sin embargo, al principio parecían impenetrables, pero luego fue desarrollado un efecto que se llama efecto Monroe, que permite diseñar granadas antitanque relativamente pequeñas que pueden perforar fácilmente 20 centímetros de coraza. Aunque esto no sucedió, esto no sucedió de manera regular sino prácticamente al final de la guerra cuando estos tanques ya no servían porque ya no había gasolina para echarlos a andar entre otras cosas pero bueno muchos de los tanques modernos están hechos con corazas con varias capas diferentes hasta donde yo recuerdo la primera coraza de este tipo fue desarrollada en un laboratorio inglés que se llamaba Chobham c h o b HAM, me parece, Chopham. Y una modificación de esta tecnología de corazas hechas con varias capas de materiales diferentes, con metal, cerámica y otros materiales, fue utilizado por los Estados Unidos para desarrollar el tanque M1 Abrams, que ahora es tan famoso y que puede resistir muchas de las mejores granadas antitanque que hay en la actualidad. Bueno, pues algo parecido sucede con la atmósfera. La atmósfera es como si estuviera hecha de varias capas de aire de distintas densidades. Eso de arranque le hace más difícil el trabajo a los electrones. Al igual que una coraza de varias capas hace mucho más difícil que una bala penetre la, la coraza completa. Pero hay algo más. Cuando los electrones empiezan a caminar hacia el suelo empiezan a golpear moléculas de aire y lo que encuentran principalmente son moléculas de nitrógeno y moléculas de oxígeno. Cuando un electrón le pega con mucha fuerza a una molécula, muchas veces la unión entre los átomos que forman a esa molécula se rompe. Esas uniones están hechas de electrones también. Lo que hace que dos átomos se peguen es el intercambio, alguna forma de intercambio de electrones, hay varios caminos diferentes. Tiene tiempo, varias décadas, esto sucede en la primera mitad del siglo XX, que fue publicado un libro que se llama El enlace químico, que fue muy famoso en su, en su época. Bueno, esto más bien fue ya entrada a la segunda mitad del, del siglo XX, es La naturaleza, The nature of the chemical bond, La naturaleza del enlace químico, el autor fue Linus Pauling, una de las pocas personas que ha ganado dos premios Nobel. Solo que uno de ellos fue de química, el otro fue de premio Nobel de la Paz, que pues, en cierto no cuenta lo mismo. Ya hemos dicho que los premios Nobel de la Paz a veces sí se le han otorgado a personas verdaderamente merecedoras, ampliamente merecedoras de, este, de esta distinción, como Malala, por ejemplo, pero hay otros que, híjole, bueno. ya ha habido algunos candidatos, ya, ya le conté que a Gandhi nunca le dieron el premio Nobel de la Paz, aunque fue seis veces candidato y eh, en una ocasión compartió la candidatura al premio Nobel de la Paz con Adolfo Hitler. Bueno, ¿para qué hago berrinches? ¿Y, y para qué me salgo de tema? Mejor regreso al, al tema que le queremos presentar Ángeles y un servidor. En, en este libro, la estructura del enlace químico la, o la naturaleza del enlace químico se presentan los mecanismos que eran conocidos en aquella época que permiten que dos átomos se unan para formar moléculas. Eh, y últimamente ha habido algunos cambios, algunas adiciones a eso. Otro día lo platicamos porque también es bien sabroso el rollo y muy práctico. El caso es que cuando un chorro de electrones de mucha energía le pega una molécula, quien recibe ese impacto son los electrones que están en la superficie de la molécula y son las, los que le dan forma. Entonces es muy fácil que la molécula se rompa porque... Pues un electrón de alta energía le pega a una coraza de electrones tranquilos que le están dando forma a una molécula, pues esa coraza se puede romper. En el caso del nitrógeno, lo que normalmente pasa es que se rompe la molécula y quedan libres los átomos de nitrógeno. Los, las moléculas de oxígeno también se rompen, pero no de la misma manera. Cuando... Los electrones le pegan a moléculas de oxígeno con suficiente energía. A veces la molécula no se rompe, sino que simplemente cambia su estado eléctrico. Las moléculas quedan cargadas con un electrón de más. Estas moléculas adquieren una carga eléctrica negativa. Estas moléculas son golpeadas y al momento de ser golpeadas... Se cambian de dirección, las moléculas en el aire siempre se están, se están moviendo en todas direcciones y a una velocidad muy elevada, de muchos centenares de metros por segundo. Cuando una de estas moléculas es golpeada por un electrón de alta energía que viene desde la nube, la molécula se carga con electricidad y cambia de dirección. Esto le sucede a muchas moléculas de oxígeno más o menos al mismo tiempo. Todas estas moléculas comienzan a moverse en una cierta dirección y tienen carga eléctrica. Llega un momento en el que ese conducto de moléculas sirve de camino para los electrones que vienen desde arriba. Los electrones van a correr con más facilidad por zonas en donde hay moléculas con carga eléctrica. Las moléculas que hay normalmente en el aire no tienen carga eléctrica. Le cuesta mucho más trabajo a los electrones eh, eh, abrirse camino entre moléculas sin carga eléctrica que caminar junto con moléculas que ya tienen carga eléctrica. Entonces viene una descarga de electrones concentrada, un tubito de electrones, que golpea las moléculas que están adentro de ese tubito, esas moléculas, cuando son de oxígeno, se cargan con electricidad y cambian de dirección. Se forma entonces un tubito en diagonal, hecho de moléculas de oxígeno cargadas con, con electricidad, y ese tubito sirve de camino fácil para los electrones que vienen de la nube. Los electrones inicialmente venían ver, verticales, cayendo verticalmente, por ejemplo, y ahora van a seguir el camino que empiezan a trazar esas moléculas de oxígeno. Durante un tramo estas moléculas de oxígeno, mientras no pierdan su carga, le generan un caminito a los electrones que vienen detrás. Entonces, ve usted, esos electrones, por cierto, al ir golpeando moléculas, depositan en ellos energía y esas moléculas se deshacen de esa energía casi inmediatamente después en forma de luz. Entonces, ¿qué es lo que ve usted? ve un tubito de luz que comienza a bajar de la nube y de pronto ese tubito se mueve en diagonal a la derecha, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las, muchas de las moléculas de oxígeno golpeadas por el chorro de electrones inicial se fue para la derecha. Entonces el resto de los electrones que vienen bajando se van por allí. Cuando se agota la cantidad, eh, 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 cuando se empieza a dispersar este tubito de moléculas de oxígeno zarandeadas que produjo el relámpago, se repite el proceso. Los electrones que están bajando por ese tubito, que son muchos, empiezan a golpetear moléculas de oxígeno sin carga eléctrica y se repite el proceso. Este modelo, que desde luego es más sofisticado que esto que le acabo de explicar en términos generales, realmente permite explicar por qué los relámpagos siguen este camino tan caprichoso. Y esto está permitiendo, cuando menos de manera incipiente, estimar mejor qué trayectoria puede llevar un relámpago y cuánta energía puede descargar. Esto tiene muchas aplicaciones prácticas inmediatas. Tiene mucho tiempo, desde 1752, que utilizamos pararrayos para proteger edificaciones. Fue en ese año que Benjamín Franklin desarrolló el principio del pararrayos. En esencia, un pararrayos es una pieza metálica atada a un tubo capaz de conducir mucha electricidad que está conectado con el suelo. Si se junta suficiente carga encima de una casa y se dispara un relámpago, normalmente el relámpago va a caer en el pararrayos. O sea, los electrones van a encontrar más fácil caminar por el pararrayos que caminar por la casa que es mayormente resistente al paso de la electricidad. Los electrones normalmente van a seguir el camino de menor resistencia que es pegar en el pararrayos, seguir por el cable y llegar hasta el suelo. Si el pararrayos está colocado en el lugar apropiado, la descarga eléctrica llegará al suelo sin incendiar la madera de una edificación hecha de madera o sin sobrecalentar de golpe las rocas que forman, por ejemplo, un gran campanario. Muchos campanarios en la Edad Media y en el Renacimiento llegaron a estallar cuando les pegaba un relámpago. La electricidad que pasaba por el cuerpo de la roca se la sobrecalentaba de golpe, se hacía vapor el agua que estaba atrapada en el interior de las moléculas de los minerales de la roca y eso hacía reventar a la roca. De pronto se formaba mucho vapor dentro de la roca y la roca reventaba. Muchas edificaciones cayeron como consecuencia de esto. Y las de madera pues ya se imaginará Entonces el pararrayos, si está colocado en el lugar apropiado, atrae a toda esa energía y la hace circular por este cable hasta llegar al suelo. Si está bien diseñado un relámpago, un eh, pararrayos, perdón, ni siquiera se alcanza a requemar la pintura que está cerca del lugar por donde pasa el cable que conduce la descarga hasta el suelo. Claro está, si usted pone el pararrayos y al lado pone un tanque de gas estacionario o algún, o algún otro material peligroso o combustible... Pues, las consecuencias son otras, pero bueno. El caso es que los pararrayos no son garantía de protección absoluta contra los relámpagos. Si usted se fija en muchas edificaciones modernas, en muchos edificios en particular, verá que los pararrayos muchas veces eh, tienen una forma peculiar. Eh, ve usted un cable metálico que está atornillado al suelo, por segmentos, que va por las orillas del edificio y a distancias regulares se ven los picos de los pararrayos, cada tres metros, dos metros, una cosa así. La idea es que cuando se acumule suficiente carga eléctrica encima de alguna parte del edificio, exista siempre un pararrayo cercano a la zona donde se está concentrando esa carga para que si llega a ocurrir una descarga fuerte, esa descarga corra por el pararrayos. Normalmente eso pasa, pero no siempre pasa de esa manera. A veces los edificios que tienen pararrayos son golpeados en zonas que no están protegidas por el pararrayos. Muchos edificios tienen tanques de gas estacionarios en el techo, tienen... Habitaciones en el techo, bodegas, cuartos de, de, de trabajo, de servicio, de lo que sea. Y a veces son golpeadas esas estructuras. Eh, también están los, eh, los cuartos que tienen los motores de los elevadores, etcétera Y a veces el relámpago entra por allí. Prefiere correr por el motor del elevador y luego por el cable del elevador que por el pararrayos que está alrededor del edificio. No es común, pero pasa. Y pasa la, las veces suficientes como para que sea necesario tomar alguna medida. Estas descargas eh, que no caen en pararrayos en edificios que sí tienen la protección causan millones de dólares en pérdidas todos los años. E incluso a veces llegan a, 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 a lastimar gente en casos extremos a matarla. Es algo que sucede con bastante frecuencia. En, es algo especialmente delicado si esto sucede, por ejemplo, en una instalación eléctrica importante en una, en, en una subestación, porque eso puede dejar sin luz a una fracción importante de una ciudad. Si eh, esto puede producir un efecto de dominó, aunque esto ya tiene tiempo que está más o menos controlado, pero si tiene usted que... Hay cinco ramales del sistema de distribución eléctrica en una ciudad y los cinco están trabajando casi al máximo de su capacidad. Pega un relámpago en uno de ellos, se descompone y entonces se supone que los otros cuatro ramales deben tomar la carga que antes iba por el quinto ramal, para que no se interrumpa el servicio eléctrico o se interrumpa lo menos posible. Si el ramal que está tomando esa carga ya estaba casi al punto de la sobrecarga y de pronto le cae un montón de, de electricidad que tiene que conducir, adicional a la que ya conducía, el segundo ramal puede fallar. Y entonces el tercer ramal tiene que tomar la electricidad que llevaban los otros dos y como estaba trabajando también cerca de su máxima capacidad, falla todavía más rápido. Y con la misma lógica, los otros ramales fallan en cadena y en un momentito se queda usted sin luz en una zona muy grande. Entonces... Por este y por muchos otros motivos es necesario entender exactamente qué es lo que hace que los relámpagos tomen ese camino tan caprichoso. Gracias a este trabajo empiezan a aparecer elementos que se pueden medir en la atmósfera y que pueden dar una idea de cuándo existe. ¿Qué tan probable es en un verano promedio que los relámpagos tengan muchas ramificaciones o tengan un camino demasiado accidentado? Parece que en buena medida el, eso está relacionado con estas capas de aire de distintas densidades y de distintas temperaturas que existen entre la nube y el suelo. Si usted tiene una mejor idea, una mejor medición de las condiciones térmicas del aire en la atmósfera encima de una edificación, es más fácil que sepa usted qué tan ramificado va a ser el relámpago. Si consistentemente encima de una cierta zona hay este tipo de condiciones, eso significa que los relámpagos en, este, en estos lugares van a ser más ramificados de lo normal y va a tener usted que planear su protección de pararrayos de una manera diferente. No los pondrá nada más en las orillas del edificio, sino también en el centro y con cierta distribución. Nada más con esto, este descubrimiento ya vale mille, miles y miles de millones de dólares cuando se aplica a todo el mundo, pero hay algo más. Gracias a un mejor entendimiento de esto, es posible estimar mejor el efecto ecológico de los relámpagos. Un relámpago que tenga muchos vericuetos depositará mucha más energía en la atmósfera que un relámpago recto. Esa energía que depositan los relámpagos en la atmósfera sirve en buena medida para fabricar moléculas de nitrato, y eso es lo que se necesita para fertilizar naturalmente a los suelos. Así que si queremos tener una mejor medida del efecto ecológico fundamental de los relámpagos, necesitamos tener una mejor estimación de qué tan ramificados son los relámpagos en los lugares en donde caen. Este estudio permitirá calcular de mejor manera realmente cuántas toneladas de nitrato son producidos por las tormentas en Brasil, en distintos puntos de México, en distintos puntos de los Estados Unidos y eso a su vez servirá para evaluar mejor las circunstancias necesarias para garantizar la estabilidad de los ecosistemas vegetales en estas zonas, si hay más nutrientes producidos por relámpagos en promedio cada año, es más fácil que esa zona sea más resistente a la degradación ecológica que las zonas que no reciben tanto nitrato natural. Esto podría servir para planear mejor los esfuerzos de protección ecológica en donde va a tolerar usted menos la tala de árboles porque allí la cantidad de nitratos que vienen del cielo es menor y en otros lugares a lo mejor puede tolerar un poquito más. También esto puede servir para mejorar los esfuerzos de recuperación ecológica, porque sabe cuánto nitrato natural estará disponible en esos terrenos y eso facilitará o complicará los esfuerzos por reforestar. Eso podría servirle a usted para decidir cuándo va a aplicar usted fertilizantes artificiales en un esfuerzo de recuperación ecológica y cuándo no. Es una de las muchas consecuencias de este conocimiento. Gracias a que los físicos han logrado resolver esta pregunta aparentemente ociosa y añeja es que tenemos mejores herramientas para protegernos nosotros de uno de los fenómenos naturales que tradicionalmente más miedo han causado en la historia de la humanidad. Gracias a este conocimiento vamos a contar con mejores herramientas para defendernos de las peores manifestaciones del rey de los dioses, de Zeus. El dueño del relámpago. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.